0: Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Diálogos Olimpianos, podcast produzido pelo Gemão FSM. Eu sou a Semira, minha professora de História Antiga da UFSM, e o episódio que vocês irão ouvir a seguir foi produzido pelos mestrandos Dandara Perlim Pereira e Murilo Modesto, do Programa de Pós-Graduação em História da UFSM, sob minha orientação. O tema é a deusa síria Atargatis. A ideia em realizar essa gravação veio devido ao contexto de isolamento social por conta da pandemia que estamos passando e pela necessidade de produzirmos material online para os estudantes de uma das cadeiras que ministro no UFSM, na qual o Murilo e a Dandara são estagiários. Visando, então, disponibilizar o que temos produzido para a universidade, estamos postando aqui no Diálogos Olimpianos também esses materiais de aula. Esperamos que vocês gostem. Mas antes de passar a palavra ao Murilha Dandara, para eles falarem sobre essa deusa tão interessante que foi Atargatis, eu gostaria de falar rapidinho com vocês o que nós estamos entendendo como sírio e como região da Síria na Antiguidade. Inicialmente, né, o que era conhecido como Síria compreendia os territórios da atual Síria, do Líbano e da Palestina. As sociedades dessa região foram formadas por povos beduínos do norte da Arábia e por povos semitas, como os amoreus e os arameus, além dos chamados cananeus do Antigo Testamento, né, que no litoral recebiam o nome de fenícios pelos gregos. E para quem quiser então saber um pouquinho mais sobre essas denominações, eu indico que vejam os episódios que nós já gravamos, um sobre cananeus e outro sobre fenícios. Mas, voltando à formação, então, da chamada Síria Antiga, os povos arameus empreenderam uma expansão a partir do segundo milênio, antes da Era Comum, pela região do Crescente Fértil. E a partir do século XII, né, antes da Era Comum, em direção à Transjordânia e à Palestina. Dessa forma... A cultura aramaica se espalhou e teve forte influência sobre a região por muito tempo, especialmente porque a língua aramaica foi adotada como língua franca e foi amplamente usada no contexto do Império Persa, né, do domínio persa ali nessa região. O nome Síria ele vem então dos gregos pela região uh, ter feito parte do Império Assírio, o que então levou os gregos e os romanos a chamarem seus habitantes como sírios, né? como sírios, é, segundo uma forma então diminutiva da palavra assírios, ou mesmo como assírios. A gente vai ter diversos textos da época grega é, e da época romana, do Império Romano, em grego em, ou em latim onde eles chamam é, os habitantes dessa região uh, do Levante, né, dessa região da Síria, é, como assírios também, sem distinção entre sírios e assírios. Ainda em relação ao território e à constituição político-administrativa O que a gente está chamando de Síria Antiga Não se configurava como uma unidade política propriamente tá? Mas como uma variedade de pequenos reinos e de cidades-estado Entre o Egito e os antigos impérios mesopotâmicos O Mediterrâneo, né, entre o Mediterrâneo, a Oeste... E tribos pastores, muitas vezes nômades E também os impérios iranianos ao leste Então, portanto, né, essa região era um cenário de conflito Entre potências imperialistas Dessa forma o que vai se tornar mais tarde as três províncias romanas é, da Judéia, da Arábia e da Síria, formava uma unidade geográfica e social bastante plural, mas com uma série de elementos culturais compartilhados e também com uma série de divergências e conflitos em termos religiosos e políticos. De forma geral, todo o território... É dessa região levantina é chamado como Síria por pesquisadores como a Bárbara Levick e o John Granger, por exemplo. E é chamada também toda essa região como Levante por outros pesquisadores como o Richard Sullivan. Então, esse pesquisador, o Sullivan, ele estaria compreendendo essa, essa região do Levante uh, como as terras da Palestina, do Líbano, de Comagena, da Síria, os territórios dos Nabateus e a Judéia. Bom, então, sabendo disso, né, sabendo dessa pluralidade que envolve essa região, que, que muitos pesquisadores chamam de forma genérica como Síria, outros recortam é, para as províncias do Império Romano, uh, mas sem mais delongas, então, compreendendo todo, todo esse processo de forma geral, eu vou deixar vocês com Murilo e para a pra gente conhecer um pouquinho sobre a Targates, a chamada deusa Síria.
1: pessoal, eu sou o Murilo Modesto e como a professora Semira nos falou, no episódio de hoje nós falaremos sobre a deusa síria Atargats e discutiremos sobre elementos em torno dessa deusa a partir da fonte A deusa Síria, atribuída a Luciano de Samosta. E nossos comentários também se apoiam no texto de Lucinda Dirven, The Author of the Dea Syria and His Cultural Heritage, na dissertação The Cult of the Day Assyrian in Great Road, de Pomoran, e em parte da obra Syrian Influences in the Roman Empire to AD 300, de John Granger. E nós vamos comentar também sobre o templo e os itos de culto a Targates na cidade síria de Hierapolis. Bom, então, para começar o conteúdo, eu passarei a palavra para minha colega Dandara.
2: Olá, pessoal. Obrigada pela apresentação, professora Semira e Murilo. Bom, a Targates é uma deusa síria da fertilidade, ligada também à água. Ela é consorte do deus Haddad, que em algumas regiões sírias era considerado o principal deus do panteão, simbolizado especialmente pelo touro, pelo machado e pelo relâmpago. Os gregos associam Haddad a Zeus, e a Targates a é diversas deusas, sendo uma delas era. O nome da deusa em aramaico é uma união de dois termos, Atar e Atá, sendo que do primeiro termo também derivam os nomes de outras deusas, de povos próximos a esses chamados povos sírios, como Astarte, que é uma deusa cananeia, e Ishtar, que é uma deusa babilônia, babilônica e assíria. Ao longo do tempo, o culto a Atargat superou o culto de seu consorte Haddad na principal cidade síria onde eles eram cultuados, Hierápolis, que é a atual cidade de Mambite, uma cidade que fica no noroeste, a noroeste de Alepo, portanto no norte da Síria, a uns 30 quilômetros a oeste do rio Eufrates. Nesse episódio, então, nos centraremos no culto a deusa Targates, no contexto do domínio romano sobre a região da Síria, marcada pela pluralidade cultural, mesclando a já diversificada cultura local com elementos da cultura grega e romana.
1: Uma das principais fontes para estudar a Targats é a obra A Deusa Síria. O autor desse texto conta sobre a sua visita na cidade de Herápolis, fala sobre a deusa e seu templo e também narra os rituais praticados no culto sírio. E esse documento ele costuma ser atribuído a Luciano de Samosata, que foi um escritor nascido na Síria e que viveu por volta dos anos de 120 e 180 da Era Comum. Mas a autoria de Luciano pode ser contestada. A pesquisadora Lucina Diervin, por exemplo, é categórica em afirmar que ele não é o autor da obra A Deusa Síria. Isso porque o documento não tem uma narrativa satírica, que é o estilo marcante de Luciano, e nem tem uma escrita cética, que seria esperado de Luciano, como, já que ele comumente não trata a religião de forma séria. O que a Dirwin considera, então, é que o texto ele possa ter sido escrito por alguém de identidade síria e que teve formação cultural helênica, pois o texto e o conteúdo da escrita é de alguém que afirma ter nascido na região da Síria, ainda que faça constantes comparações com divindades e textos gregos. Para exemplificar, é, o casal divino Atargats e Haddad são nomeados como Hera e Zeus no texto. E a Dirwin propõe, então, que o texto A Deusa Síria não precisa de uma identidade autoral conhecida para ser analisado como a obra de um sírio com conhecimentos gregos, que teria a intenção então de propagar o culto da deusa Atargats entre os helenos. E duas narrativas que são predominantes nesse texto são as descrições do templo de Atargats e a apresentação de algumas práticas ritualísticas de seus cultos. Por isso, nós precisamos dar destaque a esses elementos sobre a deusa Síria.
2: Visitando a Síria e estando na cidade de Herápolis, o autor de A Deusa Síria fala sobre o templo onde ocorriam os cultos a atargates que o autor denomina como Era, como o Murilo comentou. Segundo esse autor, então, há diversas versões sobre a fundação do templo, seus elementos e seus cultos, o que em minha leitura mostra a pluralidade cultural presente na cidade de Hierápolis e os significados diversos que aquele lugar sagrado tinha para diferentes pessoas. Ao perguntar detalhes sobre o templo e a qual Deus era consagrado, as opiniões dos habitantes divergiam e o autor as apresenta deixando claro que discorde de todas. A primeira é que Deucalião, rei da de Tessália, mas referido pelo autor como proveniente da Sítia, após o dilúvio, teria fundado o templo em honra à era. Lembremos que o mito do dilúvio é comum a várias sociedades na Antiguidade e Delcalhão é a personagem principal da versão grega desse mito. A seguir, então, nosso colega Henrique trará o trecho da fonte sobre o dilúvio e a fundação do templo em Herápolis, narrado na obra A Deusa Síria. <música>
3: A respeito desses primeiros homens, conta-se o seguinte. Como eram muitos violentos, cometiam atos criminosos. De fato, não respeitavam os juramentos, não recebiam os estrangeiros, nem acolhiam os suplicantes. Pelo que lhes aconteceu o grande cataclismo. De repente, a terra despeja uma grande quantidade de água. Houve chuvas abundantes... Os rios engrossaram e transbordaram e o mar subiu a grande altura a ponto de tudo estar coberto de água e toda a gente pereceu. E, de entre os homens, devido a sua prudência e à sua piedade, só restou Deucalião, para iniciar a segunda geração. A sua salvação deu-se da seguinte maneira, tendo embarcado numa grande arca que possuía, Nela fez entrar também os seus filhos e as suas esposas. Enquanto ele embarcava, vieram porcos, cavalos, raças de leões, serpentes e todos os animais que viviam em terra firme, todos aos pares. Acolheu-os a todos e lhes não fez mal, mas pelo contrário, fez-se entre todos, por graça divina, uma grande amizade. E foi nessa única arca que todos flutuaram, enquanto a água se mantinha. Esta é a história que os gregos contam a respeito de Deucalião. Mas, na sequência deste caso, os habitantes de Herápolis contam uma história altamente digna de admiração, dizendo que a sua região se abriu um enorme buraco e este absorveu toda a água. E Deucalião, quando tal aconteceu, construiu altares e erigiu sobre esse buraco um templo consagrado à Era. Eu próprio vi esse buraco, que está sob o templo, mas bastante pequeno. Se outrora foi grande e só agora é como é, não sei, mas aquele que eu vi é pequeno.
2: Há essa relação com o dilúvio na obra Deusa Assíria é atribuído um culto presente no templo de Herápolis. Segundo o texto, duas vezes por ano, a água do mar era levada para dentro do templo da deusa para ser absorvida pelo buraco que havia sob ele. Particularmente, eu acredito que é mais provável que esse culto tivesse relação com o fato de a Target ser uma deusa ligada à água, mas uma coisa não necessariamente descarta a outra. Outra história acerca do santuário em Herápolis atribui sua construção à rainha babilônica Semiramis, que o teria feito em honra à sua mãe, Dército. O autor de A Deusa Síria discorda que o templo seja dedicado a essa deusa, dizendo que a estátua de Dército, que ele viu na Fenícia, era metade mulher e metade peixe da cintura para baixo, como as nossas sereias modernas, né? Em Herápolis, porém, a deusa é representada como sendo totalmente mulher. Na cidade também não consumiam peixes, já que Dército tinha forma de peixe, o autor discorda que o motivo de não comerem esses animais fosse o culto a essa deusa. E também não comiam pombas, pois, segundo a narrativa mítica, depois da morte, a lendária rainha Semiramis teria sido transformada em pomba. Outra história sagrada seria que Ates, da região da Lídia, teria construído o templo em honra à sua mãe, a deusa Réia, que é também a, uh, que é, que é uma deusa grega associada à deusa Frígia Cibele. Atis teria ensinado a praticar as orgias em honra a essa deusa praticadas pelos frígios, lídios e samotráceos. Essa referência a Samotrácia me lembra que o autor que eu pesquiso, Diodoro Ciclo, faz menção à instituição do culto à mãe dos deuses na Samotrácia pelas Amazonas, ou seja, a Sibeli, uh, e que essa deusa introduziu os coribantes na ilha, que são outro tipo de sacerdote do culto de Sibeli. O autor de A Deusa Síria fala sobre os sacerdotes castrados, colocando que Atios foi castrado por Reia, abandonou a vida masculina, vestiu-se com trajes femininos e passou a celebrar orgias pelo mundo até chegar à Síria, onde construiu o templo em questão. Os sacerdotes castrados, os Gali, então, fariam esse procedimento não em honra a Era, mas a Reia em imitação a Atios o autor nos apresenta uma descrição da deusa Targates em Herápolis, sendo puxada por leões com uma pandeireta, que é um instrumento musical, como um pandeiro, e uma torre sobre a cabeça. Para finalizar essa parte que a narrativa nos conta sobre os mitos de fundação do templo, eu convido novamente meu colega Henrique a trazer o trecho que o autor de A Deusa Síria narra a versão com a qual ele diz concordar.
3: Agrada-me o que a respeito do templo dizem aqueles que, em linhas gerais, concordam com os gregos. Ou seja, os que julgam que a deusa é Hera e que o edifício é obra de Dioniso, filho de Semele. Realmente, Dioniso chegou à Síria na famosa viagem que fez à Etiópia. Existem no templo muitos objetos que são a prova de que Dioniso foi seu fundador, entre quais as vestes bárbaras, pedras preciosas indianas e dentes de elefante, que Dioniso trouxe da Etiópia. Também estão patentes no vestíbulo dois falos bastante grandes, nos quais está gravada a seguinte inscrição. Estes falos ofereci-os eu, Dioniso, a minha madrasta era. Para mim, esta prova já basta, mas vou falar de outra que se encontra no interior do templo e é própria do culto de Dioniso. Os gregos erigem, em honra de Dioniso, uns falos sobre os quais colocam os bonecos minúsculos feitos de madeira, com enormes partes pudentas. A estes bonecos, nervos tesos, também existe um tal objeto dentro do templo. Do lado direito do templo, há um boneco minúsculo, de bronze, que tem um membro viril enorme.
1: Segundo o autor de A Deusa Síria, por esse templo de Atargatis circulavam pessoas que se envolviam com os rituais para cultuar a deusa. Esses indivíduos eram os sacerdotes, os gali, músicos e mulheres. Alguns ritos específicos para Atargatis, então, são descritos no texto. Mas como o autor identifica muitas vezes a deusa síria com era uma divindade grega, como já comentamos, é possível supor que os rituais para as duas deusas se, é, fossem os mesmos. Bom, como um dos principais atributos da deusa síria estava relacionado à água e ao mar, muitas de suas festividades estavam relacionadas a locais aquáticos. Uma dessas cerimônias se chamava Descida ao Lago, em que todas as estátuas dos deuses desciam até o lago e a estátua de Atargats, ou Era precisava chegar primeiro do que a diadade, ou Zeus, para que os peixes não morressem. E outra festividade envolvia o ato de buscar água do mar para levar até o templo como libação, juntar um sacrifício, e essa água era carregada em vasos que só podiam ser abertos por um sacerdote galos mediante pagamento. E a ordenação de homens em sacerdotes gali ocorria em dias determinados no qual uma multidão se reunia no templo para o culto, com cantos e instrumentos sendo tocados, enquanto os indivíduos consagrados se flagelavam. O Henrique, então, é, vai ler uma passagem de A Síria que descreve essa cerimônia de ordenação.
3: É durante estes dias que são ordenados os galos. Na verdade, enquanto os outros tocam flauta e celebram as cerimônias, uma fúria toma posse de muitos outros. E muitos deles, que tinham vindo só para assistir, agiram da mesma maneira. Vou descrever o que eles fazem. O jovem, a é quem isso está destinado, lança fora as vestes, avança em alta gritaria para o meio da multidão, saca de uma faca que, segundo me parece, está ali para esse fim, desde há muitos anos, e, pegando nela, castra-se a si mesmo, e depois corre por toda a cidade e leva nas mãos o órgão que cortou. E da casa... Seja qual for, para dentro da qual ele lançar os seus órgãos, dessa mesma recebe uma veste feminina e ornatos de mulher. Eis como eles procedem quanto à castração.
1: que o Henrique leu pra gente, podemos ver que há um destaque no processo de castração para que o um indivíduo se tornasse um galos. E segundo o autor do texto, esse rito ele poderia estar ligado à história de Combabo, um servo do rei Seleucida Antíoco que foi acusado de assediar a rainha Estratonice, justamente a mandante de construção do templo em Herápolis. E o Combabo de antemão já temia ser seduzido pela rainha, mutilou suas próprias genitálias e deixou essas partes íntimas em uma caixa que deu em posse ao rei. E como ele previa, mais tarde acabou sendo acusado e sentenciado à morte por assediar a rainha. E nesse momento então, ele pediu para que o rei abrisse a caixa como prova de que ele não poderia sentir desejos e menos ainda ter assediado a rainha já que não tinha mais as genitálias no seu corpo. E como piedade por essa condição do servo, o rei antíoco mandou construir uma estátua em sua honra no templo de Herápolis. E essa seria então a possível origem dos ritos de castração para os servos do templo, os gali, segundo o autor de A Deusa Síria. E o último rito que nós selecionamos para comentar são os sacrifícios de animais descritos pelo autor. Para a deusa, podiam ser sacrificados gado, cabras e ovelhas. Esses sacrifícios, eles ocorriam duas vezes ao dia. O primeiro em honra a Hadade, ou Zeus, em uma cerimônia silenciosa, e o outro a, justamente a Targats, ou a Era, durante um festejo musical. É, porcos não eram sacrificados porque eram considerados impuros e as pombas eram tidas como as criaturas mais sagradas, então quem as tocasse estaria impuro durante todo o dia.
2: Um último elemento que gostaríamos de apresentar para vocês é sobre a difusão do culto a Targates no período do Império Romano. Sobre isso, o estudioso John Granger nos informa que a disseminação do culto dessa deusa começou no período helenístico, o transporte de sírios como escravos para as regiões de língua grega como a Magna Grécia, segundo o autor, fez com que o culto se difundisse por lá. No período do Império Romano, o culto a Targates chega a Roma, e o culto a deus é adotado por uma parte dos soldados na Dácia e alguns da Bretanha também mas, de forma geral, se restringiu àqueles que tinham ligação direta com a Síria. Portanto, regiões como a Gália, a Germânia, boa parte da Itália, a Espanha e o norte da África não possuem evidências do culto a Targatis. Granger ainda nos diz que essa deusa era muito associada às mulheres e também aos libertos.
1: Esse processo de difusão de Targates pelo Mediterrâneo Antigo contribuiu para que, em alguns locais, a deusa recebesse novos atributos para ser cultuada. Em algumas cidades da Grécia e da Sicília, por exemplo, foram encontradas placas e inscrições pedindo para que a deusa síria garantisse a manumissão dos escravizados sírios, ou seja, a Targates foi tratada como uma deusa dos libertos sírios na sociedade grega. E como a Dandara comentou... Algumas regiões gregas recebiam sírios que foram escravizados. Por isso é provável que a deusa síria tenha recebido um novo atributo nesse contexto. Então, podemos perceber como a Atargats foi difundida como uma divindade síria, mas também teve seu culto adaptado em função de outros contextos do mundo mediterrânico. No romance Metamorfoses, também conhecido como o Asno de Ouro, o escritor Apuleio, que viveu no século II da Era Comum e atuou como sofista, filósofo e sacerdote na província romana da África Proconsular, nos traz uma visão negativa e risível sobre os sacerdotes de Atargates através do narrador de sua obra, O Asno Lúcio. No livro oitavo de O Asno de Ouro, o narrador Lúcio, em forma de asno, é comprado por um sacerdote de Atargates, que roga pela deusa Síria, toda poderosa, mãe universal, Santo Sabásio, Belona e mãe do Ida, e de seu Ats, Isso enquanto outros iam deles. Assim, vemos como os romanos, do contexto de Apuleio, associavam a Targates, a deusa mãe universal, e diante disso, com Cibele, também conhecido como a mãe do Ida. E feito isso, Apuleio, por meio de seu narrador Lúcio, o Asno, nos descreve os sacerdotes de Atargates como femininos e semi-homens, efeminati e semi-wirus no latim, que ficavam pulando como bacantes. O que nos mostra a visão exotizada com que os escritores romanos, membros da elite imperial, como era o caso do Apuleio, viam esses sacerdotes.
2: Com isso, chegamos ao final de mais um episódio do Diálogos Olimpianos, o podcast do Gemão FSM, projeto coordenado pela professora Semiramis. Hoje falamos sobre a deusa Síria Targats, no contexto do nosso estágio de docência orientada como mestrandos do Programa de Pós-Graduação em História da UFSM. Esperamos que tenham gostado do conteúdo que nós preparamos para vocês e os trechos de A Deusa Síria que nós usamos foram traduzidos por Custódio Maguejo. Nós agradecemos muito ao Danilo Roxette por ter editado esses trechos da fonte, também ao nosso colega Henrique por ter lido mesmo pra gente. E não percam nossos próximos episódios. Sigam Diálogos Olimpianos no Spotify ou nos demais agregadores e dispositivos de podcasts. Também sigam o nosso perfil no Instagram, onde a gente divulga os episódios, divulga eventos e também outros temas ligados à história antiga. O perfil é GemanUFSM. Uma ótima semana, um forte abraço a todos e todas. E nos vemos na próxima.